0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Majodásunk vendége, Salát Gergely, Kína szakértő, műfordító egyetemi oktató. Köszönjük, hogy eljött.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A mai beszélgetés témája Nancy Pelosi Tájvani látogatása elsősorban, de kicsit messzebbről indítanám a, a dolgot, e, hogy egy kis kontextusba helyezzük a kérdést. E, tulajdonképpen mi is Tájván, hogy jött létre, e, mióta létezik, és mit jelent a kínai vezetésnek, és mit a, a, a népnek, e, illetve ez a kettő ugyanaz esetleg?
1: Hát erről van egy féléves kurzusom, de ezt most itt nem adnám le. Csak nagyon röviden, ugye Taj van az egy sziget, nagyjából akkor, amit a Dunántúl jelenleg 23,5 millió lakosa van, amely a történelem nagy részében ilyen lakosok által volt lakva, akiknek nincsen közük a kínaiakhoz, de őket aztán a 17. században kínai kisebbségbe szorították, és a 17. század végétől a 19. század végéig, tehát egy 200 éven keresztül a kínai birodalomnak a része volt Tajvan, vagy legalábbis annak a lakott felem. Ezután Japán gyarmat lett, de a lakosságának bőven több, mint a 90 a az ekkora már kínai nyelvű és kultúrájú ember volt, és most is természetesen az. Aztán 1945-ben visszatért hogy pontosabban nem visszatért, hiszen korábban nem volt a köztársaságnak a része, de a kínai köztársaság része lett. Ekkor azonban hamarosan kitört egy polgárháború a kínai szárazföldön, ahol a köztársaság erők vereséget szenvedtek és visszavonultak 49-ben Tajvanra. És azóta áll fenn ez a kettőség, hogy miközben a kínai kommunisták a szárazföldi Kínában kikiáltották a népköztársaságot, közben a köztársaság erők maradékai Tajvanra visszavonulva a kínai köztársaság folytatóin magukat. Tehát tulajdonképpen két államalakulat van, amely magát Kínának nevezi. Ezek kölcsönösen nem ismerik el egymást. Igazából kölcsönösen igényt tartanak a másik területére, bár természetesen a tajvaniek tudják, hogy ez nem reális, tehát ők azért nem szokták bekostolgatni a kínai partvidéket. És hát ugye elvált a szigetnek a Sorsa a szárazföldétől már tulajdonképpen japán gyarmatosítás idejére, tehát több mint száz éve utána, néhány évig voltak csak egy állam alakulatban, de 49 óta megint külön vannak. Tajvan sokáig egy jobboldali diktatúra volt, amely hatalmas gazdasági fejlődést ért el, aztán demokratizálódott. Kínában pedig ugye ismert módon ma is a kínai kommunista párt van hatalmon. És ennek a pártnak a legitimációjának a fő alapja az, hogy azt mondják, hogy ők azok, akik Kínában véget vetettek a nemzeti megaláztatás, a nemzeti szégyen évszázadának, amikor 49-ben legyőztek minden belső és külső ellenséget, eltakarodtak a gyarmatosítók, a japánok, egyebek, és helyreállt a kínai nagyhatalmiság. Ez aztán a 90-es években tovább kerekedett Hongkognak meg Makónak a visszatérésével, és mára egyetlen egy maradványa maradt a szégyen évszázadának, ez pedig vannak a különállása, ez pedig előbb-utóbb fel kell számolni, mert akkor lesz kerek a történet, akkor áll helyre a világ rendje, akkor lesz Kína újra rendes nagyhatalom, hogyha Tajvant is visszaszerezte.
0: Tajvant mennyire van jelen, vagy egyáltalán milyen mértékű a kínai identitás?
1: Ez folyamatosan mérik. Különböző kérdéseket lehet feltenni. Az egyetem, hogy a lakosság 95 százaléka az kínai anyanyelvű és kínai kultúrájú. Tehát ez nem is kérdéses. Inkább abban van eltérés, hogy azt mondják el az emberek, hogy ők alapvetően kínai identitásúak, és ha... Per pillanat nem is akarnak a kínai népköztársasághoz csatlakozni, de hosszú távon, évtizedes vagy évszázados távon el tudják képzelni Tajvant egy nagy demokratikus Kínán belül. Vagy pedig a lakosságnak egy másik része azt gondolja, hogy Tajvan már annyira régóta külön él és létezik a szárazföldi Kínától, hogy a közös gyökerek ellenére megkialakult kialakult egy önálló Tajvan identitás és egy önálló Tajvani nemzet. És ez... A Tajvani politikai életnek a fő választóvonala, tehát ott nem jobb meg baloldal van, mint nálunk, és nem jobb meg baloldal vívja a kultúrharcot meg az egyéb harcokat, hanem a kína identitás, vagy tajvani identitás mentén oszlik két fele a társadalom. A jelen pillanatban éppen a, a Tajvani identitást forszírozók vannak hatalmon, de 2016 ott megelőző két elnöki ciklusban egy, egy kína kínapárti elnök volt hatalman, és elképzelhető hogy a következő választást is ők, ők fogják megnyerni, tehát nem egyértelmű a tajvani társadalomnak az álláspontjában a kérdésben. Az biztos, hogy egy egészen törpe kisebbség csak akar per pillanat a népköztársasághoz csatlakozni, és az is biztos, hogy igazából a rövid távú vagy középtávú politikája mind a két politikai oldalnak a státuszkvónak a fenntartása. Tehát nem akarják se kikjátani, tajvan függetlenségét se visszavinni Tajvant az anyaország kebeleibe
0: egyik egyike annak a négy államnak, amelyet ázsiai kis tigriseinek is szoktak, kis tigrisenek is szoktak nevezni, uh, Dél-Korea, Szingapúr és Hongkong mellett. Mi van gazdasági jelentőségek, gondolom főként a merül ez ki? Uh, és van e szerepe abban, hogy a nacionalista szempontok mellett kína igényt tart rá?
1: Um, Tajvan egy dúsgazdag terület. Államot azért nem mondok, mert a kínai kollégák ezen megsettőnének, bár azért az államiságnak a legfőbb kritériumait Tajvan teljesíti, hiszen van neki területe, kormányzata, szuverén hatalma, lakossága egyemei. De maradjunk abban, hogy entitás vagy terület. A nagyjából, az azért mindenféle gazdasági adatai ilyen skandináv országokének, vagy Benelux államokének felel meg, talán a világ 20. legnagyobb gazdasága, vagy a körül. Uh, van, uh, tehát rendkívül gazdag és nagyon high-tech terület, amely főleg a csípgyártásban ott, ott egyáltalán a világ első, de egyébként bármiféle ilyen high-tech területen igazából megkerülhetetlen. Tehát mondjuk az a laptop, ami jön előtt van, az annak a csípjei azok Tajvani cég által lettek elkészítve, de valószínűleg itt minden technika. És a, a
0: kocsiban is. Kocsibban valószínűleg a kocsiban
1: is, is minden, minden kütyűben itt a szobában, meg kint az utcán, a kocsikban legalábbis az újabb fajtákban biztos, hogy vannak tajvani csipek, de hát a bicikli gyártástól kezdve, nem a mezőgazdaságig minden területen jelentős taj van. Természetesen ez is egy szempont lehet, a kinek számára különösen ugye a csipgyártásra fáj a foguk, mert az egyike azon területeknek, ahol a, a népköztársaság jelentősen le van maradva az élvonaltól, de szerintem nem ez a fő tényező, tehát az 1950-es években Tajván nem volt gazdagabb, mint a szárazföldi Kína, de hát már akkor is igényt tartott rá a szárazföldi Kína, pedig akkor gazdaság jelentősége nem igazán volt neki.
0: Az usa részben ugyanazért fontos Tajván, de ha jól éltem, akkor a geostratégiai jelentősége a legfontosabb az USA számára. Miért küldték éppen oda Pelosit és vajon miért éppen most?
1: Szerintem az USA-nak egyrészt geostratégiai okok miatt jelentős taj van, Ugye maga Mekártó tábornok nevezte annak idején Tajvant egy elsőjöhetetlen anyahajónak, ami ugye ott hargonyszik az egyik legfőbb riválisuk ellenfelük partjainál, ami egy hatalmas előnyt jelent egy háború esetén. Másrészt ugye ideológiai okai is vannak az amerikai támogatásnak, hiszen az amerikai gondolkodás hajlandó világot demokratikus meg autoritár államokra osztani. Ez szép egyszerű képlet, hogy egyik oldalon vannak a jók, másokon a rosszak, a a jó oldalon vannak, a kínaiak a rossz oldalon, tehát van egy ilyen ideológiai vetülete is annak, hogy Amerika támogatja Tajvant. A harmadész pedig a gazdasági jelentősége is. Fontos Tajvannak. Tajvani csipek nélkül igazából nem nagyon lennénk, meg amerikaiak se. A fejlett világgazdaságban kult szerepet játszik van. Tehát ez a három ok van, ezek közül talán a geostratikai legfontosabb. Na most a elmúlt években egyértelművé vált, hogy az amerikaiak a fő ellenfelüknek Kínát tartják, tehát ahhoz képest Oroszország, meg a ukrán háború teljesen mellékes, ami igazán foglalkoztatja az amerikaiakat, ez pedig a kínaiakkal való nagy összecsapás, vagy legalábbis annak a lehetősége. És hát úgy tűnik, hogy a, 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 az amerikaiak egyrészt tesztelik a kínaiakat, hogy mennyire mehetnek el Tajvan kérdésével, másrészt pedig itt ilyen barátságtalan gesztussal ezt tulajdonképpen jelzik. A kínaiak számára, hogy tőlünk ti ne számítsatok semmi jóra, annak az időnek, amikor mi mindenféle ilyen kereskedelmi kedvezményekkel, meg bizniszekkel, meg beféltetésekkel, meg egyebekkel próbáltunk valami móduszüvendit kialakítani, annak vége, innentől fogva mi semmennyire nem leszünk tekintettel arra, hogy ti mire vagytok érzékenyek, hogy miért szeretnétek.
0: Volt annak bármi realitása, hogy a kínaiak lelövik Nancy Pelosi képét, mert voltak ilyen összeesküvés elméletek, hogy majd, amikor felszáll, akkor hát nem sokáig lesz levegőben, és esetleg annak van realitása, hogyha Kína úgy dönt, hogy lerohanja a Szigetországot, akkor az USA közbe lépjen?
1: géppel lelövésének nem volt realitása. Ezt a kínai internet, ilyen nacionalista fotelharcosai felvetették, de a kínai kormányzatennél azért sokkal bölcsebb, tehát azért az egyetemben a harmadik világháborút jelentette volna, ami a kínaiaknak nem áll érdekében. Ugye itt az a nyugaton a kép, hogy jönnek az agresszív kínaiak, és el akarják foglalni az egész világot, és Uh, ettől a világot meg kell védeni, de igazából, ha megnézzük a kínaiak, az elmúlt 40 évben senki nem támadtak meg, és persze nem azt jelenti, hogy nem is fognak, de, de az egyetem, hogy a kínaiak alapvetően a belső fejlődésükre, meg a stabilitásukra helyezik a hangsúlyt, és a, a külpolitika, a külső terjeszkedés, az is persze része a kínai politikának, de ez igazából mellékes a belső stabilitásnak, és a gazdasági növekedésnek a fenntartása mellett, és egy ilyen provokáció, hogy meg lelövik az amerikai képviselőházi elnökasszonynak a gépjétes teljesen idegen a kínai gondolkodástól. A kínaiak nem oroszok. A kínaiak sokkal megfontoltabb, meg teljesen mások a prioritásai. Most az, hogy az amerikaiak beavatkoznának-e, ha a kína megtámadná Tajvant, az a világ egyik legféletve őrzöttebb titka, Valószínűleg maguk az amerikaiak se tudják. Amióta Amerika megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal, Mert ez is egy érdekes része a történetnek, hogy miközben az amerikaiak verik a tam-tam dobokat, hogy így Tajvan, úgy Tajvan, meg demokrácia, meg egyebek, közben meg nem ismerik el akinek kínai nem tartanak fenn vele diplomáciai kapcsolatokat, hanem Pekinggel tartanak fenn. Tehát, <kül> 79 óta, amióta Pekinggel vették fel a diplomáciai kapcsolatot, azóta az úgynevezett stratégiai kétértelműség politikáját alkalmazzák az amerikaiak, vagyis nem mondják ki hogy adott esetben megvédenék-e fegyverrel Tajvant, vagy nem. Ezzel bizonytalanságba tartják egyrészt a tajvani partnereiket, tehát a tajvaniak sem merik provokálni a kínaiakat, és mondjuk kiáltják ki a függetlenségüket, és ezzel vonják be Amerikát egy háborúba, amit éppen esetleg el szeretne kerülni, mert nem tudják, hogy Amerika megvédenie őket, meg természetesen a kínaiakat is bizonytalanságba tartják, mert ugye a kínaiak felett, vagy feje felett, meg ott lebegne ilyen esetben Damoklis kardjaként az a lehetőség, hogy az amerikaiak beavatkoznak és Ezért az amerikai hadsereg még mindig a világ legerősebb hadserege.
0: Lehet arról olvasni, hogy a kínaiak hagyja Tájván közelében, és ez kísértetíjesen emlékezteti az embereket, ugye az orosz-ukrán háború kitörésének kezdeteire. Mire lehet számítani?
1: A gyakorlatoknak az éles lövészeti része az már néhány napja véget is ért. Itt a kínaiak láthatólag úgy akarnak a lehető legkeményebb színben feltűnni, hogy közben azért az eszkalációt elkerülik. Tehát addig a vonalig akarnak elmenni, amíg a lehető legkeményebnek látszanak, de még nem sodódnak egy háborúba. Tehát itt a hadgyakorlatokat illetően előre bejelentették, hogy hol lesznek, meddig fognak tartani, mikről lesz szó. Szóval gyakorlatilag élőben tudósítottak róluk, tehát mindenki láthatta, hogy milyen szép rakétáik vannak meg elemek, de limitálva volt. Tehát időben is limitálva volt a területen is limitálva volt, és hát összességében nem gyűjtöttek annyi képességet megeszközt oda a a térségbe, hogy az egy tényleges blokkádot, pláne egy inváziót lehetővé tett volna, tehát itt inkább erőfitoktatásról van szó, amit előre bejelentettek, hogy ez lesz. Ez egyébként folytatódni fog, tehát most éppen nem lőnek, és talán elindultak az a hajók, de azért a, a környéken egész biztos, hogy a következő években, évtizedekben továbbra is ott fognak járőrözni a kínai hajók, és időről időre sort kerül majd gyakorlatokra. De per pillanat a, tudás, a jelenlegi tudásunk szerint nem, gyűjtöttek össze olyan, vagy nem összpontosítottak olyan képességeket, mondjuk a, a dél-kínai tengerre, meg a dél-kínai tengerpartra, amely esélyesé egy inváziót.
0: Mi Magyarország álláspontja ebben a helyzetben, és lehetünk semlegesek, illetve vannak Magyarországnak fontos tájvani kapcsolatai?
1: Magyarország egyébként a nyugati világgal teljesen egybevágó módon a kínai népköztársaságot ismeri el kína hivatalos kormányaként, Viszont Tajvannal tartunk fenn nem hivatalos kapcsolatokat, tehát Budapesten is működik Tajpei képviselet néven egy tajvani külképviselet, ami nagyjából azt csinálja, mint a követség, csak nem követségnek nevezik, és a képviseletvezetőt képviseletvezetőnek nevezik, és nem nagykövetnek. Tehát államközi kapcsolataink elvileg nincsenek, de gazdasági, kulturális tudományos és egyéb kapcsolatunk eddig jók vannak tajvonnal. Magyarországnak az érdeke az, mint egy kitett, nyitott országnak az az, hogy béke legyen. Tehát nekünk semmiféleképpen nem áll érdekünkben, hogy elmérgesedjen a helyzet, akár Kína és Amerika, akár Kína és Tajvan között. De hát adott esetben, ugye mivel Pekinget ismerjük el, Tajván pedig nem, hát egy konfliktus esetén ugye nem... Mondhatjuk azt, hogy mi a tajvaniak mellé állunk. Ugyanakkor a dolgot bonyolítja, hogy hát a nyugati szövetségi rendszernek a részei vagyunk, és azért elképzelhető olyan amerikai nyomásgyakorlás, hogyha nagyon kiéleződik a helyzet, amely, amely gyakorlatilag meg rontaná a magyar-kínai kapcsolatokat. Tehát még nem tudhatjuk, hogy mennyire tudnának erősen nyomást gyakorolni az amerikaiak. Eddig is próbálkoztak, hogy a, a magyar kormányzatnak az elmúlt 12 évben kifejezetten jó politikai kapcsolatai voltak Kínával. Ez nyilván nyugaton sokaknak szúrta a szemét, leginkább egyébként azoknak, akinek még jobb kapcsolatai voltak Kínával, ez mellékes. De azért olyan hatalmas szankciók nem sújtottak Magyarországot emiatt. Hogyha kiélesedik a helyzet, és nehogy Isten kitör a harmadik világháború, vagy pedig tényleg nyíltan megkezdődik a második hidegháború, és teljesen blokkosodik a világ, akkor kérdés, hogy ezt a köztes hintapolitikát, vagy pávatáncot Magyarország meddig tudná folytatni, hiszen a, azért a nyugati rendszerek tagjai vagyunk.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött és válaszolt a kérdéseinkre. Én köszönöm a meghívást. Kedves hallgatóina pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A Reaktor Podcastjét meghallgathatjátok YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcast-en. Sziasztok!